0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ler Gênesis 32, diz assim, hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas todos os cordeiros pretos e de todas as cabras pintadas e salpicadas, eles serão o meu salário. Eu e minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver ficar verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, em algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão, de acordo, seja como você disse, naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras e manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente de três dias de viagem, mais ou menos 68 quilômetros. E Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na, na época do cio, os rebanhos vinham beber e acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim... Próximo. Eu estou lendo a mesma versão que vocês? Sim. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali, de modo que os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. O último verso. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas. Olha, nós vamos orar já pela palavra, mas durante toda a Bíblia, existe demonstrações de que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. É, a miséria definitivamente não faz parte de um estilo de vida cristão. A miséria, a pobreza. Infelizmente, durante muito tempo, com a pretensão de querer ensinar humildade, a igreja ensinou que crer em prosperidade era ruim. Mas ser humilde não tem nada a ver com ser miserável. Eu posso ter muita coisa, posso morar numa casa maravilhosa, ter um carro incrível, faturar milhões por mês, e ser uma pessoa humilde, humildade não é sinônimo de miséria, mas as pessoas infelizmente, para dizer, olha você tem que ser humilde, então não tenha nada, seja um pobrão aí, um miserável, não, se, não, não queira nada do melhor, e isso é uma grande mentira, porque a Bíblia nos ensina que a prosperidade vem de Deus, então eu quero nesta palavra, em nome de Jesus, que a sua vida financeira seja destravada hoje, eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando, né? mas ninguém vai impedir você de prosperar mais, Curve sua cabeça, se concentre na palavra, receba tudo o que Deus tem para você, pai em nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua direção, a tua bênção, ninguém vai me segurar porque eu estou pronto para prosperar, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem para mim, eu não, eu não vou deixar nenhuma unha, nenhum casco de cavalo para trás, eu não vou viver uma vida é, miserável, eu não vou, eu quero viver o melhor de Deus, em nome de Jesus, amém. Sim, é fato que durante muito tempo a igreja confundiu pobreza com humildade, e começou a ensinar as pessoas para serem humildes, olha, não deseje melhorar de vida, se contente com o que você tem, que também não tem nada a ver, eu tenho contentamento com o que eu tenho, mas eu quero ter mais, qual é o problema? Não há nenhum problema em ter ambições, sadias, fruto de trabalho. Então nós temos duas verdades que corroem a nossa vida hoje, ou que podem mapear, qual é a primeira? A primeira verdade é que Deus é próspero, e deseja que seus filhos sejam prósperos. Escute isso, hein? Deus é próspero. Tudo que Deus faz é excelente. Tudo que Deus faz tem sucesso. E Deus deseja que você seja próspero. E a segunda verdade é que existem muitas pessoas que buscam freneticamente a prosperidade mas esquecem de Deus. Então você guarda a primeira verdade e joga fora a segunda. A primeira é, Deus é próspero e Ele deseja que eu seja. E a segunda verdade é, eu não vou buscar a prosperidade a todo custo, ao ponto de esquecer quem Deus é. A estratégia de, do sucesso é que prosperidade não é algo que você provoca mecanicamente, prosperidade flui. Eu não estou falando de volume de dinheiro na conta, eu estou falando de bênção, eu não estou falando de quantos clientes você vai ter, porque você pode elevar seu faturamento em 10, 15 vezes e continuar vivendo uma vida miserável se os devoradores estiverem lá. Você pode dizer, eu ganhava 5 mil, agora eu ganho 30 mil por mês, 40 mil por mês. Mas sai 45. Ou então tudo quebra. Ou então todo mês tem alguma coisa para você pagar. o um motor do carro, funde, um funcionário processa, um, um, é doença, remédio atrás de remédio. E hoje nós precisamos perceber que prosperidade é um desejo de Deus. Deus nos fez para serem prósperos. Quando Deus cria Adão e Eva, ele diz, olha, sede infecundos e dominai. Adão e Eva não foram feitos para a terra, a terra foi feita para Adão e Eva. Nós somos a coroa da criação. Por isso que quando eu vou comer uma carne, eu não fico com dó da vaca. Ai, tadinha da vaca, sinto muito eu preciso comer, e é uma delícia uma picanha, o que, que eu posso fazer? Ah, e se eu não ficar com dó da vaca? Eu não fico com dó da vaca, eu fico com dó de não poder comer a picanha, que coisa maravilhosa, é ou não é? Você tem que entender que assim como Jacó, prosperidade não é um caminho da possibilidade, mas é da impossibilidade de alguém que quer ser guiado por Deus, então vamos entender o Jacó, quem é o Jacó? o Jacó é um camarada que ele não começa bem, nós olhamos para as pessoas que vencem na vida e todos nós começamos com desculpas. Ah, ele nasceu num berço de ouro, o pai dele conseguiu pagar a faculdade para ele. Ah, ele nasceu num bairro melhor, esse camarada aí foi criado em apartamento, ele, ele é diferente, ele é iluminado. A gente sempre tem uma desculpa para dizer que eu não venci porque o outro é melhor do que eu. Mas Jacó, ele quebra todas as desculpas. Jacó, ele é uma bagunça. Ele é neto do Abraão, você sabe, filho do Isaac, mas ele não era o filho predileto do pai. Jacó, ele começa, e aqui eu vou dizer algumas coisas que acontecem com Jacó. Primeiro que a, a vida de Jacó dentro da família dele era marcada por briga e ameaça de morte. É difícil um cara prosperar numa família desequilibrada. A família de Jacó era uma família desequilibrada. Tão desequilibrada que a mãe tinha um queridinho e o pai tinha um queridinho. Era nítido que, que, Abra, que Isaac amava mais Esaú e que Rebeca amava mais Jacó, é uma família desajustada, é uma família de preferências, eles são gêmeos, irmãos gêmeos, Jacó é chamado de trapaceiro, de enganador, porque ele já nasceu querendo puxar o calcanhar do irmão que era gêmeo, é uma família desajustada, então talvez você diga, eu não vou ser alguém muito próspero na vida, pastor, porque eu tinha um pai que amou mais meu irmão, e ele investiu tudo no meu irmão, ou eu tinha uma mãe que amou mais minha irmã, ou então na minha casa tinham muitas brigas, bom, se você quiser ler Gênesis 24, 41, está tá escrito aí abertamente como era a família de Jacó, cadê Gênesis 20, 27, 41, consegue colocar para mim? Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, e então, matarei o meu irmão, que família maravilhosa, que família, ou então você diz, ah pastor, mas eu não tenho problema na família, mas Jacó se tornou um fugitivo, como Esaú queria matá-lo, porque ele roubou a bênção, se disfarçou do irmão para ser abençoado no lugar dele, então ele tem que fugir, e ele foge com uma mão na frente e outra atrás desprovido de recursos. então você diz, eu não vou prosperar nunca, porque eu fui jogado da casa do meu tio para a casa da minha tia, meus pais morreram muito cedo, eu nunca tive alguém que investisse em mim, eu nunca tive um carrinho, eu nunca tive um patrimônio, eu sempre tive que suar para pagar o almoço, para vender, vender o almoço para pagar a janta, mas Jacó, lá em Gênesis 28, 10 e 11, disse que ele partiu de Berceba para Arã, tendo chegado ao lugar, passou a noite ali, pô, é, Posto, e a única coisa que ele tinha era uma pedra, e da pedra ele usou para fazer o quê? Travesseiro, e deitou, ele não tinha herança, ele não tinha dinheiro, ele não tinha os bolsos cheios, ele não tinha faculdade, ele não tinha nada, ele, 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 ele literalmente saiu fugitivo, e a única coisa que ele achou no caminho foi uma pedra para fazer de travesseiro, Jacó não era um grande empresário, um grande cérebro, não, ele era um trabalhador comum, quando ele chega na casa do Labão, ele vai trabalhar cuidando de ovelha. E ele trabalha sete anos incansavelmente porque ele se apaixona por Raquel. Ele se apaixona pela mulher da sua vida. Está lá em Gênesis 28, 29, 18, 21 e 18. Não precisa ler de novo, não. Olha lá, trabalhei sete, trabalharei sete anos em troca da Raquel, sua filha mais nova. Ele era um trabalhador comum. Né? Talvez nos nossos dias seria como, sei lá, trabalhar num telemarketing, trabalhar numa limpeza, trabalhar de pedreiro, era um serviço básico, era um serviço comum, não era, não havia nada assim que você fala, uau, que espetacular, que mente brilhante, não, não tinha, não tinha. E aí o Jacó, que acontece muito hoje, além de ter um serviço super, super comum, ele foi enganado pelo patrão, porque ele trabalha sete anos para para ter a, o dote da filha, que ele amava, a Raquel. E aí na lua de mel, o patrão dele coloca a irmã a Lia mais velha, que é feinha, coitado. A Bíblia fala que ela tem um semblante caído. E ele vai para a lua de mel todo animado. Imagina, sete anos esperando a lua de mel. Aquela lua de mel de a barraca balançou para tudo que foi lado. Aí quando ele acorda lá, quando ele acorda, quem que está lá? A Lia. Ai meu pai. E a Bíblia chama ela de semblante caído. Quando você quiser chamar alguém de feio, não diga feio. Diga, nossa, você está com o semblante caído hoje. Arruma esse semblante. Ele foi enganado. Aí você dizia, eu não prospero porque eu tomei um golpe da Telex Free eu não prospero porque eu fui enganado num negócio de pirâmide, sim, Jacó foi enganado, foi enganado, ele teve que trabalhar mais sete anos, para ter a mulher que amava, foram 14 anos, o combinado foi sete, ele trabalhou sete anos a mais, porque ele tomou um golpe, e talvez alguns estão dizendo, eu não vou prosperar pastor, porque eu fui um besta, eu fui um tolo, eu, eu fui iludido, eu tomei um golpe, perdi patrimônio, perdi dinheiro, fui enganado, e nós temos nossas desculpas, nós temos nossas desculpas, e eu não sei quais dessas situações você se encaixa hoje, problema na família, não ter patrimônio, não ser filho de, de, de pai famoso, não ter herdado nada, não ser dívida, talvez você teve um patrão que, ó, passou a mão nos seus direitos talvez você fez alguma coisa errada, tomou um golpe da vida e aí você está olhando para a situação no momento e, e, e dizendo, eu não vou prosperar, mas eu quero dizer que prosperidade para nós não vai cair do céu, porque é uma promessa, e promessa é como um cheque, você pega e você tem que ir até o banco para compensar, promessa não se cumpre só porque Deus falou, mas Deus falou, sim, mas toda promessa é condicionada a uma atitude, e esse é o grande problema, nós somos prometidos a prosperar, eu fui projetado a prosperar, mas algumas vezes eu deixo os percalços da vida Dizerem que eu não sou apto a prosperar, então eu vivo com uma síndrome do coitadismo, eu me contento com pouco, eu me contento com coisas eu vou dizer uma coisa para você, eu aprendi ao longo da minha vida, quando Deus diz que eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu não sei você, mas eu Diego, eu posso todas as coisas, o que eu quero, eu posso, eu posso, se for algo nobre, se for algo que não vai atacar a minha comunhão com Deus, se for algo que não vai mexer no Espírito Santo, eu quero o melhor para a minha vida, eu quero o melhor para a minha família, eu não vou passar por cima de ninguém, eu não vou pegar nada de ninguém, mas eu não vou ficar me contentando com comer, Moela De galinha que eu gosto Se tem um camarão na moranga do lado Se tem Mas não é aquele camarão Que você compra E quando você põe no arroz Ele vira menor que o grão de arroz Não É um camarão que você corta com faca Eu não vou O que que Jacó fez o cara é tudo isso, fugitivo, família atrapalhada, casa atrapalhada, irmão quer matar, foi enganado pelo patrão, um trabalhador comum, aí chega um dia, ele paga os 14 anos, paga os 14 anos, e ele fala assim para o sogro dele, olha, eu quero ir embora, nesses 14 anos, eu trabalhei por você, você foi muito abençoado, porque eu trabalhei, mas o rebanho é teu, eu quero ir embora, porque chegou a hora de eu cuidar da minha família, chegou a hora de eu ter as minhas coisas, e o sogro não é besta, não é trouxa, porque Labão, antes do Jacó estar lá, ele tinha um patrimônio, depois que Jacó começou a trabalhar lá, o patrimônio do Labão aumentou, o Labão não queria, não queria que o Jacó fosse embora, porque ele estava enriquecendo com o Jacó lá, havia uma bênção sobre o Jacó, havia uma promessa, e aí ele, ele olha para o pro, pro genro e fala assim, ó, fixa um salário, depois de 14 anos trabalhando. Fixa um salário e eu vou te pagar. Sabe qual é a resposta de um homem que crê na promessa de Deus? Põe para mim aí o Gênesis 30, 31. Fixa o teu salário, fixa o teu salário. É difícil me filmar, né? Porque eu fico sempre cortando a cara ali, então Labão perguntou, o que você quer que eu lhe dê? O que, que ele disse? Não me dê nada Voltarei a cuidar dos seus rebanhos e você, se você concordar com o seguinte Labão disse, quanto você quer ganhar? Como que eu posso comprar você? Você é um funcionário maravilhoso, eu ganhei muito dinheiro nas suas costas, quanto você quer? Você não me deve nada, você não vai me dar nada. Sabe por quê? Essa é a consciência de alguém que tem um Deus que é próspero. Você quer prosperidade? Tira da sua cabeça essa ideia de que você tem que se humilhar para o homem para ter o que Deus tem para você. Ah, pastor, mas eu sou muito grato. Você tem que ser grato a Deus. Para de endeusar. ai, o meu patrão mudou a minha vida. Aquela porta que eu sou grato a vida inteira. Tem gente que poderia estar ganhando mais porque tem uma lealdade a um patrão que abriu uma porta, vai você ser um mau profissional para ver, se o cara te paga, meu irmão, é porque você tem valor, se o cara paga você é porque você vale alguma coisa para ele, ninguém faz caridade com o salário não, respeite teu patrão, honra, honre teu patrão, respeite a empresa, mas se apareceu coisa melhor, meu irmão, não fique preso, a relação sentimental, porque o que te abençoa não é favor de homem, o que te abençoa é favor de Deus, e você prospera no deserto, e você prospera no campo, e você prospera no interior, e você prospera na cidade. Jacó está dizendo o seguinte: Ó, oh, oh, Labão, eu, eu não quero que você me pague nada, não, porque toda essa prosperidade que você está tendo aí foi graças a mim, eu não quero. E aí o Jacó faz uma proposta: ele faz o seguinte, ó, oh, o meu salário é o seguinte, todas as ovelhas que nascerem, com alguma mancha negra, ou com alguma mancha, são minhas, certo? esse é o meu salário, eu vou trabalhar para você, eu vou cuidar de tudo, mas todos os filhotes, que nascerem com alguma mancha, rajado, malhado, é meu, e os que nascerem branquinhos, aí, sem mancha, são seus, aí o Labão, esperto do jeito que é, falou, maravilha, o que, que ele fez? ele falou para os filhos, separem todas as ovelhas, peguem as ovelhas que são branquinhas, levem para três dias de caminhada, 60 quilômetros, leve, elas são as maiores, as ovelhas em sua maioria são brancas, e deixe aqui só, e deixe a três dias só as que, são rajadas, ou seja, ele vai cuidar, de um rebanho, que só tem ovelha branca, e vai nascer o que? ovelha branca, Labão falou, idiota, burro, <risos> ele falou, eu vou dar o meu jeito, eu vou... ele vai trabalhar para mim, eu continuo ganhando dinheiro, porque o homem é abençoado, eu vou dar um jeito de separar as ovelhas, são 60 quilômetros de distância, e ele vai ficar ali cuidando das ovelhas branquinhas Vai nascer tudo ovelha branquinha E eu continuo ganhando dinheiro E o trouxa do Jacó vai cuidando dos rebanhos E aí você pode perguntar Como alguém pode ser tão inocente De querer receber um salário de ovelhas salpicadas Malhadas Cuidando de um rebanho de ovelhas Absolutamente sem mancha Como? Como? Mas é aí que a ação de Deus entra é aí que a ação do impossível entra Você está entendendo? O que vai acontecer com você não vai ser lógico A sua prosperidade não tem a ver com o esforço da sua competência A prosperidade tem a ver com a sua fidelidade a Deus E a bênção que vai se derramar sobre a sua vida Você vai prosperar de forma sobrenatural Não vai ter como... Re... Você pode escrever livro tentando ensinar o segredo Você que está comprando... o segredo de ficar rico Não tem segredo Não se ensina o que Deus vai fazer com você Repete bem alto, não se ensina. O que Deus vai fazer comigo não se ensina, é sobrenatural. E ainda as crias mais fortes eram as malhadas. Jacó fica riquíssimo. Por quê? Levanta as mãos bem alto. Diga eu vou prosperar. Mais alto, eu vou prosperar. Porque eu sirvo Deus do impossível diga, Levanta as mãos e diga Hoje eu começo A receber a herança Do impossível Porque será gerada Onde os homens normais Não podem gerar Diga bem alto Eu sou próspero E eu verei O meu Deus Advogando A minha causa Em nome de Jesus olha aqui, pode abaixar a mão, não se preocupe com golpes, não se preocupe com o treta, não se preocupe com os espertalhões, sempre tem um espertalhão que quer ganhar, em cima de alguma coisa Não se preocupe Não, porque eles acham que ganham E você tem que ter paciência Porque derrotas temporárias Não arrancam e não anulam a bênção Deixe alguns ficarem com o cantinho de boca Dando risada Ah, você é um trouxa, você é um ingênuo Não negocie A proposta de Jacó é uma proposta idiota Ele está dizendo No meio de um, de um monte de ovelha branca Eu, meu salário serão as ovelhas salpicadas Picadas, negras e manchadas mas ele entendia Que o mesmo Deus que fez o Labão prosperar Por causa dele Continua sentado no trono Então algumas vezes você diz Pastor eu estou me sentindo tão ruim Porque não me escolheram para o melhor da turma Pastor eu trabalhei tanto esse mês E o outro que não fez nada Foi eleito funcionário do mês Nossa pastor eu fiz todo o trabalho E o fulano levou o mérito Não fique se enroscando Nessas coisas idiotas, inúteis Que os homens normais se apegam a sua prosperidade não vem de premiação humana A tua prosperidade vem do favor do rei, dos reis, Senhor dos senhores Então você tem que ter você tem que ter cacife para acreditar que Deus não vai te abandonar Vai ter algumas injustiças, sim Vão ter alguns movimentos que parece que você perdeu, sim Mas você continua fiel no pouco Porque aquele que é fiel no pouco, ele coloca sobre o muito Não é a quantidade de favores humanos Mas é o nível da bondade de Deus Deus que cai sobre você, e eu quero declarar que você é próspero, Labão foi para casa dizendo, Jacó é trouxa, 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 que genro trouxa, já trabalhou 14 anos para mim, pela minha filha, 14 anos, trouxa, besta, filho, leva as ovelhas salpicadas para 3 quilômetros de distância, deixa só, trouxa, trouxa, o que, 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 que Jacó faz? Ele vai lá, ele apanha cascas de árvore, de três árvores, álamo, aveleira e plátano. Ele descasca, ele teceu como se fosse um quadro com essas cascas. São três árvores de cores diferentes, cada uma delas tem uma pigmentação, álamo, aveleira e plátano. E ele colocou... Esse trançado de cores Exatamente próximo ao bebedouro Onde as ovelhas copulavam Onde elas cruzavam, faziam os filhotes Isso é contra a biologia Não existe nenhuma explicação biológica para isso Mas ele acreditou Que se as ovelhas na hora de gerarem De copularem se elas olhassem para aquelas três cores, na hora da fecundação, o filhote nasceria ou negro, ou malhado, ou manchado. E quando vinha uma ovelha fraca, ele tirava. E aí nascia a branca. Isso é contra todo o conhecimento humano. Isso aqui a biologia não explica. Isso aqui não tem nada a ver, o que, que tem a ver três cascas de árvore colorida na frente de um bebedouro Na hora que, a, que as ovelhas vão namorar, olhar e nascer Porque a única explicação aqui é que isso é fora da genética, fora do conhecimento humano Porque isso aqui é glória de Deus Glória de Deus É assim que Deus age por você Contra tudo e contra todos, ele abre uma porta para a tua vitória. Contra tudo e contra todos, ele abre uma oportunidade para os seus negócios. Contra tudo e contra todos. Não tem muita lógica, as faculdades de economia não vão conseguir, o Sebrae não vai entender, o Senac não vai entender, as pessoas não vão conseguir fazer explicações matemáticas, porque não é assim que ovelhas malhadas reproduzem, Eu, um dos pais tem que ter um, um, o DNA, o cromossomo, sei lá o que, rajado, não, são duas ovelhas branquinhas, mas na hora de gerar elas estão olhando para aquilo que Jacó está crendo, elas estão olhando para... Para aquilo que Jacó está confiando E eu tenho uma promessa Que por pior que sejam as condições, eu vou prosperar Eu vou prosperar, eu vou prosperar Por pior que seja a condição, eu vou prosperar Eu estou em minoria, mas eu vou prosperar Estão tentando puxar meu tapete, mas eu vou prosperar Não é a melhor fase da minha vida, mas eu vou prosperar Estão tentando me prejudicar de todas as formas Mas eu vou prosperar Estão levantando mentiras contra mim, mas eu vou prosperar Estão falando mal de mim para os meus clientes Mas eu vou prosperar, eu vou prosperar, eu vou prosperar A condição é totalmente contrária É ovelhinha branquinha com ovelhinha branquinha, mas eu estou fazendo a minha parte eu estou fazendo o meu trabalho, sabe o que é a minha parte? a minha parte é crer na promessa, a minha parte é levantar o bumbum do sofá e trabalhar vai trabalhar, para de chorar, vai trabalhar, para de chorar vai trabalhar, vai pegar a casca de, vai descascar, vai descascar a árvore, vai descascar, vai fazer alguma coisa, não é pouco não, o pouco na mão de Deus vira muito, o maior é o menor, Oh meu Deus do céu, quem quer ser o primeiro, seja o último, ai pastor eu não tenho tudo na mão, e quem diz que você vai ter tudo na mão? ai pastor, eu não tenho tudo, que o meu con Corrente, tem eu nem se for para fazer pouco eu prefiro não fazer. Isso é conversa de vagabundo. Isso é conversa de preguiçoso. Porque quem tem promessa faz com o que tem na mão, quem tem promessa vai e faz. Eu não tenho desculpa. Eu tenho promessa. Levanta a mão bem alto e diz: Eu não tenho desculpa. Eu tenho promessa. Eu não tenho desculpa. Eu tenho promessa. Eu não tenho desculpa, 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 eu tenho promessa. Eu não tenho, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Eu vou crescer. Eu vou desenvolver. Eu vou dar o melhor para os meus filhos. Eu vou morar na casa que eu sou e morar. Eu vou andar no carro que eu quero andar. Eu vou viver o melhor. Se eu tenho vontade de viajar para o exterior, eu vou viajar. Eu vou viajar, e daí que ninguém viajou E se quiserem ter inveja, tenham Porque a inveja só faz mal para o invejoso Eu não tenho problema com inveja não Ai pastor, tem que ter o corpo fechado Meu corpo está fechado no sangue de Jesus Cristo Não tenha medo Não tenha medo de prosperar Mas não é para ficar postando na internet não Use mesmo, se pode trocar de carro, troque Se pode trocar de casa, troque Se pode, ah pastor, não consigo comprar Está pagando aluguel, aumentou a renda Vai para uma casa melhor se vista melhor, ande melhor, se dá para pôr um botox na cara, põe, tira o pé de galinha se conseguir, está ficando careca, faz transplante, se pode, faz, você tá, já estou preparando você para o futuro, entendeu, se você pode melhorar, melhore, para de se abraçar na miséria, porque é isso que o Labão quer para você... Que você seja o miserável sustentando Ele E quem te sustenta é Deus E Deus está me dizendo para dizer para você Eu não morri na cruz do Calvário para você ser o miserável Eu não morri na cruz do Calvário para você ser o mendigo Eu não morri na cruz do Calvário para você ser o pedinte Eu dei minha vida naquela cruz Para você viver de glória em glória De vitória em vitória Jacó era biólogo, não Jacó era cientista, não Jacó tinha o telescópio, não Jacó entendia como que se forma a concepção do cromossomo da ovelha, não Mas ele disse Se eu colocar três cores No momento que elas forem acasalar, Vai nascer um bichinho colorido Eu não entendo, mas eu tenho uma fé na promessa que Deus me fez. Agora, a promessa não é assim. Ah, eu estou torcendo! Eu estou torcendo! Ah, eu já comprei minha cueca de final de ano! Já comprei! Eu preciso descer para o litoral para dar minha sete pulo! Ah, eu já fiz a simpatia. Vai lá, vai lá, comprando sua calcinha vermelha, amarela, rosa, branca. Vai lá, vai lá, encher na carteira de planta. Vai lá, vai lá Parecendo uma samambaia a carteira da pessoa É trevo, vai lá Não vai tu não descascar a árvore Colocar lá Sabe o que Jacó está falando? Eu não sei como vai ser Mas eu, Deus vai vir em mim Trabalho, trabalho, trabalho Estou trabalhando Estou levantando cedo Estou fazendo minha parte Não estou reclamando Eu não estou esperando nada acontecer Eu não estou levantando minha mão Dizendo, vem Jeová Que vem Jeová o quê? Quando é ovelha boa eu ponho, a, eu ponho as três árvores As três folhas Eu ponho as três cores Quando é ovelha que eu não quero sair fora eu não quero isso pra minha vida não, opa, eu quero eu quero, opa, eu passou em frente a uma concessionária, o carro que você quer, Senhor, eu recebo eu tô pronto, o teu filho tá pronto mas como é que você tá pronto? Senhor, eu tô indo trabalhar Senhor, eu tô dando o meu melhor na empresa Senhor, eu tô fazendo o que eu posso fazer Senhor, eu tô fazendo até além, trabalho honestamente, é isso aí, ó. eu tô trabalhando aqui, Oh, meu Deus, eu vou morar naquele bairro ali, ó, eu quero morar naquele bairro, aquele bairro não é seu não, aquele bairro é coisa pra gente rica ah não, não é coisa pra gente rica não porque a Bíblia diz que onde eu colocar a planta do meu pé é o lugar que Deus me dá, onde eu colocar não tem lugar de rico Tem lugar que eu não pisei ainda Não tem lugar de rico Tem lugar que eu não pisei ainda Fala bem alto Não tem lugar de rico Tem lugar que eu não pisei ainda Vai pisar meu Vai pisar Vai andar Vamos sair da miséria Jacó tinha tudo para ser o miserável Tudo tudo para ser um otário, um besta, mas ele falou, vai ser de um jeito, que vou glorificar a Deus, e vou deixar esse meu patrão abusador, ficar com cara de idiota, porque ele acha que é um esperto, ele acha que é. eu sou um trouxa, mas a promessa vai mostrar quem é quem, vai ter dias que você vai voltar para casa, parecendo um trouxa, vai ter dias que você vai dizer, vai dizer assim, meu Deus, eu me sinto um besta, parece que todo mundo, todo mundo, meu Deus do céu, parece que eu nasci com um cara de palhaço, todo mundo, todo mundo quer tirar uma casquinha, todo mundo quer abusar de mim, todo mundo, mas Deus está dizendo, continue sendo sutil na minha presença, esperto, porque as portas do impossível estão abertas para a sua vida em nome de Jesus, as portas do impossível, Põe para mim o Gênesis 30, 43. Assim, Jacó. O homem ficou tornando-se dono. Sabe o que aconteceu com o sogro dele? O sogro dele começou a invejá-lo. É o próximo capítulo, não precisa colocar. Depois você lê em casa. Enquanto Jacó era o coitadinho que dava lucro, eu te amo. Oi, genro. Agora que Jacó começou a enriquecer dinheiro, os pais começaram, ei pai, ele está maior que o senhor, pai. Ei, pai, ele tem mais dinheiro que você, pai. Jacó vazou. Foi embora. A tua prosperidade vai revelar o coração de muitas pessoas. A tua prosperidade vai te dar algumas surpresas que não são boas. Alguns corações vão ser despertados com a tua prosperidade. Alguns vão olhar para você com olhos diferentes. Porque enquanto você estava lá embaixo, sendo bênção para Ele e Ele lucrando com você, você era uma bênção. Agora que você está voando. Agora você é... incomoda. E sabe o que você vai dizer para ele? Vai lamber sabão. Vai lamber sabão. Vai. Vai. Eu quero encerrar te dando três dicas. A primeira é Deuteronômio 29, 9. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Qual é a aliança? Seja um dizimista, seja um ofertante, seja santo. Nunca jogue o jogo do diabo, mesmo que você tenha prejuízos financeiros. Tem aliança com Deus, na humildade, supere as fases da humilhação com fidelidade, aliança. A segunda, provérbios 11, 25, não esqueça disso, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, seja generoso, o avarento nunca cresce, o avarento, ele não prospera, quem prospera Eu estou dizendo isso, põe de novo o texto aqui Quem prospera? Está ali, ó, o gener... provérbios 11:25. 25 O generoso Seja generoso Para que, que você quer mais dinheiro Se o que você tem você não usa para nada vezes eu estava ouvindo aí Um grande investidor Um grande investidor O cara é bilionário, aí o cara anda de passate 83 anos Aí ele se gaba que ele tem bilhões, 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 bilhões E anda como um pobre Para mim é um idiota Porque dentro do prosperar, tá usufruir Eu preciso usufruir, meu ou ah, você vai deixar pro teu genro? <risos> não, não, não. Ele que não vai fazer os corres dele, não Vou gastar tudo Brincadeira Até porque não tem muito para gastar Mas o que eu quero dizer é Seja generoso Mais um Provérbios 28 e 25 O ganancioso Provoca brigas Mas quem confia no Senhor Então não queira nada que não é seu ah, mas é uma baita vantagem, não quero nada que não é meu. Porque o que não é meu pega de volta, o que é meu é meu, fica comigo. Ah, mas é acelerador, cuidado com o rendimento rápido, cuidado com o vagabundo que fica fazendo pirâmide. Não existe nada que multiplica 100% do dia para a noite. Não seja um idiota. Não existe. E se existir, vai te tirar na mesma velocidade que chegou. Trabalhe. A Bíblia diz, se você é fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Agradeça, pega teu salário obrigado, Senhor. É obrigado, obrigado por esse degrau, obrigado por essa fase, obrigado por esse momento, obrigado por esse cliente, obrigado por essa negociação. Ah, e os concorrentes? problema deles, obrigado. E último, Salmo 112, do 1 ao 3. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor. E tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Receba isso para os teus filhos. Levanta as mãos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Eu declaro que os teus filhos serão ricos. Ricos, não é de saúde não, de dinheiro. Eu declaro que seus filhos serão prósperos. Eu declaro que seus filhos não terão problema com o dinheiro, porque o coração deles não vai estar no dinheiro, vai estar em Deus. Eu declaro que os teus filhos vão chegar mais longe do que você. Você vai olhar para eles e dizer que orgulho eu tenho deles. Que orgulho, que orgulho. Eles vão chegar muito mais longe. Haverá grandeza no seu lar. E não se preocupe com os olhos maldosos. Porque o que te põe em pé não é a porta que o homem abre. O que te põe em pé é a porta que Jeová abre. E a porta que ele abre ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém... Agora se você pensa que prosperidade é pecado, porque eu sei que tem gente que só é crente porque é pobre, porque infelizmente se ganhar um pouquinho mais sobe a cabeça, então você continue vivendo com a miséria, e vá para o céu, porque o que importa é ir para o céu, tá bom? o que importa não é carro, casa, dinheiro, o que importa é morar com Jesus, então se você quer morar no céu e não pode ter dinheiro, então vive aí, contando as suas moedinhas, mas se você for minimamente inteligente, entrega teu coração a Deus. Porque a vida, quando Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Ele não está falando do céu, Ele está falando da terra. É possível, no meio da capetolândia, no meio de tudo o que está acontecendo, ter uma boa vida. Porque a paz que sustenta o meu coração vem dEle. É a paz incondicional. Então... Obedeça a Deus, quando perguntarem quanto você custa, você diz, eu não custo nada, porque só tem valor o que não tem preço Construa o caminho mais difícil, construa, cuidado com as fórmulas prontas, cuidado com aquilo que os homens falam O cara é pior do que você, fica te dando conselho, o cara é um covarde, bunda mole, e você fica ouvindo ele Nunca fez nada de bom na vida Não, não, o segredo do sucesso Que segredo do sucesso? Ontem eu estava vendo uma palestra de um, Desses coaches aí Eu até me envergonho de ter feito coach Já tirei da minha biografia coach Porque tem tanto coach zoado Que eu nem quero me chamar de coach hoje sai fora Ah, pastor, é coach Pelo amor de Deus Não sou não Porque não tem mais que gente séria Você paga 15 mil reais para o cara ir na tua mesa Jogar você vai fazer uma pergunta o cara é ignorante Ah, vai lamber sabão, meu Eu tenho uma promessa Eu não preciso de coach, eu tenho uma promessa eu tenho, Você tem uma promessa para prosperar Se o, tre, se o trem estiver no trilho Você chega na estação Você chega você tem que parar de comer da mão do homem e começar a comer da mão de Deus Vai ser fiel a Deus, vai orar, vai jejuar Vai buscar Deus, vai trabalhar honestamente Vai ter paciência, vai respeitar o processo Vai fazer sua parte Vai falar, ah pastor, me deram só um pedacinho Pega o teu pedacinho que você vai ver o que vai acontecer Repita comigo, ninguém vai me segurar Eu estou pronto para prosperar Quando estão prontos para prosperar aqui? O meu desejo é que você ganhe nesse ano de 2024, pelo menos, cinco vezes mais do que você ganha nesse ano. Aí, ó, só dois. Pelo menos, cinco vezes mais. Cinco. Cinco. Mas para ganhar cinco vezes mais, tem que trabalhar cinco vezes mais. Porque eu tenho que ficar olhando ovelha por ovelha Essa aqui eu não quero, então eu não vou pôr minha, as minhas cascas Essa eu quero Não é de ir para casa tomar Coca-Cola É trabalhar Acorda mais cedo Entendeu? Para de reclamar Vem pra igreja Busca Deus, zima, Oferta Você vai ver Tem labão que vai ficar com cara de trouxa Aí você vai cantar Não pode cantar essa música, mas você vai cantar Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Talvez no seu pensamento você vai dizer Oh meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor, de... tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de hoje... mel. Olha para o seu irmão e fala: Você está. Você está. Como que é o nome aqui? Você está pronto para prosperar. Fala para ele. Isso não é para miserável não. Quem está pronto para prosperar aqui? Quem tem promessa aqui? E daí que a gente está no Jardim Elian? E daí que a gente está em Taquera? Vem gente daqui, vem gente do Murumbi pra cá Vem gente de Alphaville pra cá Vem gente de Arujá pra cá Vem gente de um monte de lugar pra cá Vem um monte de gente que mora em condomínio de luxo pra cá Sabe por quê? Porque a nobreza do lugar não é onde o homem diz A nobreza do lugar é onde eu ponho a sola do meu pé Sou eu que digo quando o lugar é uma bênção E eu vou ver, sabe o que você vai ver? Vai ver gente fazendo caravana pra vir pro Jardim Elian Quem é o Jardim Elian? É é o melhor lugar pra se morar na terra, porque eu tô aqui, você tá aqui e eu tô autorizado a prosperar Uau eu tenho certeza que Deus falou com você tenho certeza que depois desta palavra a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram Facebook, Youtube me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe